0: 呃，比较特别的案例啊，我们这位车友他呢是在十九号之前请保险公司出了一个核价，然后呢这两天十九号之后了吗，又出了一份，差了好几千块钱啊。那这个跟我们之前说的，就是我们这次的改革啊，那个指导意见里说了，有三个基本嘛，排在第一的就是价格基本上只降不升。啊，按照我们刚才听众朋友说，我这贵了两百、啊，我贵了七十，我贵了六百、七百，最多的贵了一千。那为什么有听众朋友可以贵出个几千块钱呢？啊，五点半以后我来接这个电话。好了，我来说下一件事儿啊。有南京的听众朋友跟我们反映说，孩子在南京市鼓楼区叫梧桐树幼儿园上学，最近出现了两笔比较奇怪的费用，让家长交钱之后呢，心里很不舒服。这位家长说，因为疫情的关系，今年二月到五月，孩子都待在家里，并没有到幼儿园上课，偶尔会有老师和家里联络一下孩子的情况。理论上呢，也就不存在向幼儿园缴纳费用的问题。可是，啊，幼儿园疑似委托，注意啊，是疑似委托家委会。向家长们收费，我们来听一位家长的讲述
1: 。那每天给你们放了视频，意思就得交费。那个张校长啊，给这个吴家长上课的时候，他就说：“哎呀，这种收起来，当场就说了，这种可能讲起来不大好听，好像不合理。”嗯，这样吧，说大家这，学校困难，家长自愿捐助，让家长会来收钱。一开始让学校收，后来呢，不要学校收了，让家长会来收。
0: 啊，这个是我给大家，我们声音把家长声音做了处理。这家长说什么呢？就是说学校的一位张校长说了，说这个，呃，没来幼儿园上课，对吧？收钱这个好像不太好听，不太合理。所以那怎么办呢？说这个大家就以学校困难，让家长们捐钱，然后这个钱呢，说让家委会来收。好了，随后。那么，学生的家长群里呢，就有家委会发出了倡议，幼儿园从各个角度啊进行认真思量，打算不收取赞助费了。但是，从二到五月份，幼儿园老师坚持做着停课不停学的网络课程服务，加之近期幼儿园方面出现经济困难，那么家长理应帮衬啊，决定以每周两百元，共计三千元的方式作为回报。由这个家委会呢收集之后呢，统一交给幼儿园。这位家长说了，他非常不情愿交了这个
1: 三千块钱。不信直接管。每人的话，据我了解是后班升小班的这一期是三千块钱，小班升中班的家长讲是好像是八百块钱一个好像是两千四还是
0: 什嗯，就是。托班生小班每人三千啊，小班生中班每人两千四百元。此外，学生家长还表示说，按照当初的约定呢，这家幼儿园的小班的保育费用应该是每人每月三千元。可是新学期开始了，幼儿园方面要求他们缴纳四千元，也就是涨价了一千元。可是
1: 托班收四千块钱，虽然我们小班收三千块钱，但是小班还收你们三千块钱，因为小班现在已经二十来个人了吧，人数也变多了吧，小孩也大了吧。他就说到时候三
0: 千块钱，他、啊、现在又开始又收大家四千块钱。半天半天好了啊，情况呃家长反映的基本上比较清楚了。那么到底是，呃幼儿园方面怎么来回应呢？啊，这个钱是幼儿园方面委托家委会来收的吗？我们记者介入调查来连线江苏广电总台融媒体新闻中心记者周慧峰，慧峰你好。
1: 呃、嗯
0: ，你好，呃，是不是梧桐树幼儿园受益家委会收的这个钱
1: ？嗯，九月二十一号上午的话，我们也是找到了幼儿园，幼儿园老师的意思呢，他们从未授权任何人，也没有受益任何人收取这笔钱，而且到目前为止，他们也没有收到这笔钱。嗯，他们说的的说法呢，这、就是家委会的自主的、自发的行为。嗯。
0: 那这个钱，我们反映情况的家长说，反正钱我们已经交了，对吧？那这个幼儿园说我们没收到，<对>那现在这笔钱在哪呢
1: ？这笔钱呢？后来我们也联系到了收钱的那个叫嘉伟，他也说钱还在他手上，嗯、目前还没有给幼儿园。嗯、他的意思是什么呢？就是说这笔钱，呃，可能说是。刚开始收来是准备给幼儿园，但是后来呢有家长举报嘛，嗯，幼儿园也就很尴尬，不好、哦、不好意思收这个钱。那么后来呢，嗯、他们准备把这笔钱购买一些教育的装备啊、设施啊之类的，嗯、以捐赠的方式想捐赠给幼儿园。嗯
0: ，但是这个事情涉及到这么多家长钱，这个家委会几个人或者说某个人就能做决定吗？这位家委会的应该叫委员吧？对，啊，他他怎么说这事啊？嗯
1: 嗯，他的意思是，他就是几几个家委讨论一致决定的，包括这个这这个、这个、这笔钱的标准，为什么是三千，为什么是每周两百元，嗯，意思是他们一致讨论决定的
0: 。嗯，那他们有明确说这事儿是他们自发的，而不是幼儿园受益吗
1: ？呃，我们在采访的过程当中，他的意思说是自发的。哦
0: ，呃，那自发的，就是以什么触动了他们家委会？你们做这么一个决定啊？
1: 可能按照他发的那个在家长群里面发的那个通知，可能是他觉得心疼幼儿园的老师觉得幼儿园困难，可能就是这个吧。嗯、啊，可能他他就他觉得可能就是这样吧。啊，
0: 另外一个家长还反映说，这个叫什么保育费是吧？嗯、这个涨价的这个事情，嗯<对>、呃，那这个事情就不能说跟幼儿园没有关系了吧？嗯嗯
1: ，对。呃，是是这样的，就是说，呃，反映情况的家长说呢，他们在这个幼儿园上托班的时候，每个月是收要收四千块钱的，然后呢，幼儿园答应他们，等小孩从托班升到小班以后，这样的话小孩不就长大了嘛，嗯，像相对长大了嘛，而且小班里面的人可能就多一点了，就是说以后会收三千块钱，不收四千了，啊，但是呢，结果小孩从。托班进小班之后，就是这个这个学期开始了嘛，就突然还是说四千，嗯，所以家长就也反映出来了。然后呢，我们找到幼儿园的这个负责人，园长跟我们讲呢，呃，按照原来的收费标准确实是三千块钱一个月，嗯，但是呢，就是今年他们准备这个呃到物价部门去重新备案，嗯、去申请收四千，但是呢没有获得批准，哦，嗯、但是嗯，但是在。没有获得批准的情况下，他还是按照四千预收的。嗯
0: ，那那打算怎么办？这不这不是自相矛盾吗？你都知道这个事儿要，这个物价部门批，对吧？那<对>每一批呢，你就把钱就收了，那怎么办呢？接下来这笔钱？呃
1: ，他在我采访的时候，他承诺是退这个钱
0: ，就是说多收这个本来是三千的保育费，现在他多收了一千，<对>把这一千要退回去，对吧？对对,对对对。好了，那这个钱解决了。那对于幼儿园的这种行为啊，包括那你这一千退了，那。在家委会手里的一一个家长一个孩子有三千有两千四的，这不是一笔小钱呢、啊。这笔钱怎么办？有没有向这个当地的教育部门反映一下这个事情
1: ？呃，我们也反映了。呃，今天上午呢，鼓楼区教育局幼教科的负责人跟我们说呢，嗯，他们已经调查核实了，嗯，就是说这笔三千块钱的这笔费用确实是不妥的，嗯，必须予以退还，因为他们呢现在呃今天下午。就是说，这个幼儿园已经在给部分家长开会，嗯、呃，要退掉这个每人的三千块钱。当我问，就是说，我也问教育局，我说幼儿园一共收了多少？因为他这个是是，比如说，托班、小班、中班、大班是好几个班级啊，嗯，至至少来说应该有三个班级，嗯，在收这个钱。我问他是一共收了多少钱的时候，呃，教育局的意思就是他们现在的一个班一个班在操作，具体多少他没有透露。后来呢，我们又找了物价局，就是关于这个四千块钱保育费的这个事情，嗯。物价局也讲了，就是二零一七年的时候，同时幼儿园在物价部门的备案中的明确，保育费是每人每月三千块钱。嗯。然后今年呢，呃，前几个月，园方呢确实曾经提出来要变更保育费，变更为四千。嗯。但是没有获得教育和这个物价部门的同意。好的。物现在呢，物价部门也是知道这个事情以后呢，嗯、物价部门也是责令幼儿园，在一个星期之内把这个多收的钱退还。
0: 我觉得感谢汇丰啊，非常有价值的一个采访，而且也反映了目前在我们小学和幼儿园的这个管理阶段存在的一些问题啊。谢谢汇丰，我们再见。嗯，好，再见。啊、好了，结果我觉得教育部门和物价部门的表态非常明确：的钱要退，啊，不通过呃没有通过审批的钱不能收，对吧？那么我们第一广而告之一下，鼓楼区的南京鼓楼区的叫梧桐树幼儿园，梧桐树幼儿园的家长们。啊，如果你们还不知道这个事儿，你们也被收了这个钱，那么你们赶紧去联系一下其他家长和幼儿园啊，多收的保育费要退回来，保育费就三千块钱。另外一个，家委会收的你们那个钱也要退回来。啊，好，这是鼓楼区梧桐树幼儿园的家长们，大家要注意的事情啊。那么回来说，呃，我其实是接到不少听众朋友。跟我们反映，特别在幼儿园阶段，涉及到幼儿园收费的问题啊，这里有第一，很多的幼儿园，包括一些，特别是一些民办园，啊，它的收费呢，总体来说呢，管理的思路是市场化行为，但是并不意味着说你想收多少就收多少，就是你还是要经过所在的一般是区域级的物价部门的核准，啊，这是第一，我们家长也要知道，这是第一，第二，那么对于，比如说物价。和教育部门来说，对于像南京鼓楼区梧桐树幼儿园这样的做法，除了让他退钱之外，我们从管理的角度，是否有其他更有效的约束的措施？和他违规收费之后，是否要有处罚的措施？我觉得这也是我们比较关心的。你都明知道要向区域级的物价部门报备，对吧？然后你也知道物价部门没收，啊、呃，这个没批，结果你就敢收钱？这事儿是有记者找到了媒体了，媒体找到了物价局了。假如说听众朋友，啊，我们家长就觉得算了吧，啊，孩子在幼儿园呢，对不对？多一事不如少一事呢。如果说家长都是这种心态，没有家长反映这个事情的话，那么南京鼓楼区梧桐树幼儿园，你们是不是就心安理得的把多收的这一千块钱的保育费就装到自己腰包里了呢？没有媒体和物价部门的介入，你们会退费吗？所以这个事情，对于这种行为，我们希望主管部门啊，除了要求退费，保障我们这些家长权益之外，这违规收费，这是明显的是啊违反了物价管理规定的行为，有没有处理处罚的措施？这是第二点，第三点。家委会发出某种倡议，家委会带学校收钱啊，家委会倡导要给老师买什么礼物，这事儿啊，啊不是今天才有，啊，这事儿呢，有的时候呢，你觉得说起来比较微妙，家委会到底应该承担什么样的职责，是一个在学校和家长之间一个什么样的一个定位和角色的存在，我觉得现在很不清晰。我们为什么要成立家委会？啊，在学校的教学工作和学校和家长沟通的这个过程当中，家委会到底应该承担扮演一个什么样的角色？在听节目的啊，说不定也会有身在家委会的咱们的学生的家长。我们有一些学校，啊，说的直白一点，有一些各地的名校，啊，有一些比如说好的幼儿园的好的小学，竞争进家委会，这都是一件啊，怎么说呢，很不容易的事情。那个家委会还真不是说我哪个家长有这个有这份热情，我想我想帮助这个班级做点事情，想进就能进得去的吧？还有一个这个竞争的这么一个过程吧。那么我理解呢，竞争就是意味着我们希望挑选更有能力、更有热情、更有责任心的我们的家长来担任这个角色。我觉得这也没有问题。可是，啊，我们成为家委会成员的我们的这些家长，我们有没有思考一下，我们自己到底应该承担什么样的角色？比如说，像今天这个事情，啊，大家觉得是否合适？我们现在没有证据证明是。南京市鼓楼区这家叫梧桐树幼儿园受益家委会向家长收所谓的这个捐助的，啊，一个孩子三千，一个孩子两两千四不等，啊，是不是幼儿园受益的？我们现在没有证据嘛？幼儿园否认嘛？对吧？好，我们假如说不是幼儿园受益的，那么大家觉得家委会做这样的事情合不合适？啊，家委会操这份心。应不应该？还有最根本的，家委会有权利来做这个事情吗？而对于幼儿园来说，家委会做这个事情，哪怕不是幼儿园受益的，幼儿园就心安理得的就接受了吗？成立家委会啊，严格来说呢，家委会呢，你说教育局也管不着，物价局也管不着。对吧？这是你们家长之间的啊，大家推选出来的啊，这么几个人啊，一定程度上啊，代表着大家啊，在一些事项上可以跟学校方面啊进行沟通，对吧？但是家委会的运作机制呢，某个或某几个家长是不是能够完全的代替我们所有家长的意愿啊？做一件事情做决策的时候。当他代表了我们这个班级所有家长去跟学校就相关的事宜进行沟通的时候，那么我们前期的这个所谓代表的这个过程，应该怎么来体现？我们没有一个什么规章制度啊，家委会行为准则，家委会什么管理啊，这个工作指导意见没有。但是今天的这个事情倒是给所有的我们的学生家长，不管你是否身在家委会，我觉得倒是希望大家能够思考一下。啊，我们希望家长方面和学校方面能够有良好的沟通，根本的目的是什么？是保障、促进我们孩子在校期间学习好。啊，那么落实到具体的工作当中，如果我们需要一个像家委会这样的一个组织的话，他到底应该承担什么样的责任，扮演什么角色？大家认为今天这个
1: 个案里家委会啊这么做合不合适？我觉得也可以发信息给我，啊，稍后来看大家微信群广告。